0: Digamos que alguém fala pra você, cara, eu tenho um rinoceronte em casa, o nome dele é Teobaldo, inclusive, Teobaldo, o rinoceronte, e teve um dia que ele ficou muito puto, e ele começou a correr pela casa, e ele destruiu a casa inteira, atropelou minha mãe, ela tá no hospital e tudo mais, e pô, isso foi chato, você ia virar pro cara e falar, o que que você esperava na sua cabeça, ao ter um rinoceronte em casa, que não isso que aconteceu? Por por que que em algum momento você pensou que isso poderia ser uma boa ideia? A mesma coisa é o fundo partidário e Estado. Certo? O que, que aconteceu ontem? Ontem o Congresso estava votando o chamado orçamento de guerra. Ah, porque agora tá tendo o Coringa Vírus aí, tá tendo crise econômica e tudo mais, e o, e o governo falou, então vamos ter que gastar, então vamos ter que gastar, vamos ter que gastar, vamos ter que fazer o um orçamento de gasto, e o orçamento de gasto se, se chamou o orçamento de guerra. Tá, ok. E, no meio de várias propostas, o Partido Novo fez uma proposta lá de cancelar o fundão eleitoral de 2 bilhões de reais e colocar isso no combate ao, cor ao Coringa Vírus aí. E o que, que aconteceu? Pô, a proposta não foi nem sequer aceita. Não, não vamos nem Isso aqui não é pertinente tal. Tá, chega. Tchau, Rodrigo Maia jogou o um negócio, fez um aviãozinho. Pum! Ele não fez o um aviãozinho. Mas teria sido engraçado se fizesse. Ia dar uns meme Ia dar uns sticker de zap muito bom. Mas enfim, o negócio foi jogado fora sumariamente. Pra revolta de muitas pessoas uh, do novo e não. Uh, então, não vão ser destinados 2 bilhões de reais uh, do fundão partidário. Do fundão eleitoral, aliás, né? Pra eleições pra fazer santinho de engol ruim para o combate do coronavírus, né, temos que ter prioridades, eu sei que a gente tem uma pandemia aí que tá matando um monte de gente, mas se as campanhas não tiverem jingles, aí não tem condição e a sociedade colapsa, então nós precisamos proteger os 2 bilhões de reais do fundão eleitoral. E aí muita gente ficou puta, poxa, olha só, os caras estão pensando no interesse deles, os caras estão olhando, eles não estão pensando, no não sei o que, Pô. Sim, você tem um rinoceronte em casa. O que mais você esperava. Essa é a lição que precisa ser aprendida aqui, ok? Porque algumas pessoas podem ter uma ilusão de que isso é por causa desse congresso. Ou de uma mentalidade brasileira. Ah não, porque o brasileiro, ele pensa assim, eles não vão porque é política no Brasil. Não é, tudo mais. Veja, tipo, algumas pessoas podem pensar que é por causa da corrupção no Brasil e tudo mais. Não. Não. Isso é da regra do jogo. Isso é você ter um Estado. Não é Brasil, não é as pessoas, não é esses deputados. É a regra do jogo. É você ter um rinoceronte em casa. Não interessa a cor do rinoceronte, o nome dele, seu nome é Teobaldo, Teostáquio, não interessa. Você tem um rinoceronte em casa, ele vai destruir a sua casa. Você tem um Estado, a tendência vai ser que os piores vão chegar... No poder. Aqueles que mais colocam o interesse deles na frente dos outros vão ter uma vantagem. Aqueles que mais usam o seu dinheiro para a glória deles vão ter uma vantagem. Os filhos da puta que colocarem a eleição deles na frente de vamos fazer alguma coisa vão ser mais eleitos. Os mais dispostos a mentir, roubar, para passear, fraudar a eleição. Vocês lembram que a eleição para a presidência do, do Senado foi fraudada? Que tinha um voto a mais na urna e ninguém investigou essa porcaria Vocês lembram dessa? Hoje já esqueci. Aliás, vocês lembram que o Bolsonaro falou que ele tinha provas, até a prova que é prova de que, de que a eleição dele foi fraudada, ele ganhou no primeiro turno. A gente esqueceu essa, né? Tipo, uuuh, mas enfim... É. Quem mais estiver disposto a mentir, enganar, roubar, etc., vai ter uma vantagem na eleição. Então a tendência de longo prazo é o que? Você vai olhar para a política e ver as piores pessoas que a sociedade tem para oferecer estarão lá É importante notar que isso é uma tendência, a gente consegue quebrar isso em alguns cantos, a gente consegue eleger algumas pessoas, a gente consegue eleger libertários, sim, a gente já fez isso, e a gente consegue que eles tenham efeito, sim, a gente consegue que eles tenham efeito, isso não é uma regra selada, lacrada, uh, que vai ser por ranking as piores pessoas, não, você consegue algumas exceções, e dentro disso você consegue trabalhar algumas coisas, e dentro disso você consegue fazer algumas reduções, sim, mas isso não é a regra de longo prazo. Isso acontece, a gente ainda consegue fazer essas exceções e tudo mais, porque ainda tem coisas que a gente pode fazer, ainda tem uns buracos e tudo mais, tem estados em que isso é muito pior. Agora, a tendência é que, Quanto maior o Estado, maior o gasto dele, maior o poder dele, mais isso vai atrair o maior, a maior escória da nossa sociedade para colocar lá e mais ferramentas eles vão ter para trapacear e proteger o poder deles de maneiras que o grupo deles continue com o poder. Por mais que, mundo das pessoas, o grupo político ali continua o mesmo. Então, os políticos que têm a mentalidade de proteger a eleição deles são aqueles que vão ter mais vantagem. Não é à toa que eles tendem a se tornar os deputados federais, os senadores e tudo mais. Porque são os caras que quando era vereador, já sacava isso. Ele conseguiu se destacar. Quando era deputado estadual, conseguia, já tinha essa mentalidade, conseguiu se destacar e ter uma vantagem. E acabou lá no Congresso. Então o problema do Congresso ter rejeitado cancelar o fundão eleitoral para botar na saúde, não é um problema do nosso país. Não é um problema do, desse ou daquele deputado. É um problema da regra do jogo isso é uma coisa que não é nem novidade, o Hayek estava falando isso no Caminho da Servidão em 1944, um livro que ele inclusive dedicou aos socialistas do mundo. Então essa lição fica dedicada a todos os que defendem intervenção estatal. Quando você fala assim, o Estado tem que fazer saúde, tudo bem. Bom, tudo bem nada, né? mas enfim, é, o que acontece é que os políticos que melhor usarem o orçamento de saúde e as obras e o fornecimento de saúde para a glória pessoal deles e continuidade política deles, terão uma vantagem em cima daqueles que estão tentando honestamente pensar como que eles podem melhorar a saúde dos outros. Os que estão tentando honestamente fazer isso não vão conseguir também porque eles não conseguem, porque é uma lógica de mercado. Aí entra outros problemas. Mas não precisa nem entrar nisso. O fato é que você fala assim, eu acho que a minha saúde tem que estar tá na mão do Estado. O que você está dizendo, na verdade, é eu acho que a minha saúde tem que estar tá na mão de político. Porque se você fala assim na mão do Estado, parece assim, poxa, é uma organização, é a Constituição, é a lei, é uma estrutura. Não, é um político. O Estado ele não existe, não há coisa, ele não anda de capinha por aí resolvendo problemas, e até porque ele não resolveria problemas só estragar as coisas, mais enfim. O Estado é gente, ele é políticos ele é gente paga com o seu dinheiro, e que vai ter a vantagem de se manter no poder se ele pensar como que ele pode usar o seu dinheiro e o poder que você pediu que ele tenha para ele continuar no poder. Educação. Eu quero que o Estado faça educação. Não, você não está dizendo isso. Você está dizendo que eu quero que os políticos do Brasil tenham o controle da educação. Você está dizendo? Eu quero que os políticos do Brasil consigam educar os seus eleitores. Os que mais usarem isso para vantagem política deles terão poder. Ah, eu quero que os políticos tenham controle da previdência. Tá bom, não. Eu quero que os políticos tenham controle do meu futuro. <risos> Uau, será que isso não vai ser usado contra você? Você tá basicamente dizendo que o cara tem que ter arma e você não, e depois você reza pra ele não te dar um tiro. É isso. E aí quando acontecem essas coisas de o Congresso proteger o fundão eleitoral, a galera fica, pô, que você esperava mais o quê? O que mais que era razoável esperar? Quem defende o Estado grande, quem defende que o Estado tem que resolver os problemas, precisa entender isso. Você não está pedindo para o Estado resolver um problema. Você está pedindo para o teu vereador, para o teu deputado estadual, para o teu deputado federal, para o prefeito, para o governador, para o presidente resolver os problemas. E qual é o interesse deles em fazer isso? Isso é uma coisa que investidores pensam muito. Alinhamento de interesses. Eu vou investir numa empresa, mas essa empresa tem o mesmo interesse que eu como investidor? Não. Ah, então eu não vou investir. Porque pode dar problema certo qualquer relacionamento na verdade é um alinhamento de interesses, bom eu quero aprender uma coisa você quer me ensinar tal coisa, bom, que bom, certo então por isso a gente faz contrato agora o estado é um contrato onde os interesses não precisam alinhar inclusive quem manda ganha mais se o interesse dele não tiver alinhado com o seu, se ele usar o interesse dele para se proteger e não cumprir o seu, porque você não tem escolha isso é a estrutura do estado, quanto maior ele for, quanto mais poder ele tiver mais ele vai ser controlado por pessoas desprezíveis e mais ele vai ser proteger. Isso não é só Brasil. Só olha qualquer estado grande aí e vê qual deles, onde o interesse dele está alinhado com o da população. Aí a galera vai falar alguma coisa assim, repetir o livro de história da sétima série e puxar algum país, né algumas pessoas fazem isso, puxa algum país que ele acha maravilhoso. Não, porque na Dinamarca, você já foi na Dinamarca, conversou com os caras lá e perguntou para as pessoas... Qual que é a opinião que elas têm dos políticos e tudo mais, ou você só viu, tipo, o teu livro de história da sétima série, ou a página da Wikipedia achou que o país é maravilhoso. O que? Se você. Isso é uma coisa muito massa. Você vai pra qualquer país, pergunta o que as pessoas acham dos políticos, eles vão falar: tudo um bando de desgraçado. É impressionante, cara. Em qualquer lugar você consegue fazer isso. É, e a galera tem aquela percepção externa e fala não, não, é que eu sei que a Dinamarca é um país muito top, né? O pessoal lá não entende. Eles não estão entendendo o que eu estou entendendo aqui. Tá, mas então qual que é a alternativa? A alternativa é você ter um sistema onde o interesse de quem faz alguma coisa tá alinhado com o interesse de quem recebe alguma coisa. Esse sistema tem um nome. Se chama capitalismo. Se chama livre mercado se chama sociedade, na verdade, ou libertarianismo. Eu, eu, eu vou ainda tentar um dia implicar pra caramba, é, emplacar pra caramba essa coisa que libertarianismo é sinônimo de sociedade, porque, tipo, pessoas convivem em paz tentando resolver seus problemas, e se respeitando e não se agredindo. <risos> é, mas isso é o que a gente tem de sociedade, isso é mercado, isso é livre mercado, isso é capitalismo. O que você tem com o oposto disso é Estado, que é eu faço o que eu quiser, você é obrigado a aceitar e pagar, e daí a cada quatro anos você pode votar alguém na regra que eu decidi. É isso. E dá tá errado, as pessoas ficam meio, ué? É a mesma coisa que tem um rinoceronte em casa. Agora, sobre fundo eleitoral, tinha uma outra coisa que também não dá pra deixar de falar, que é assim, isso tá virando meio que o aerotrem do novo, né, cara? Então pra quem não lembra, porque pode ser que já não se lembra, né, já foi seis anos, 2014 a gente teve o Levi Fidelix, lá, o candidato zoeiro da eleição, a gente não tinha o Cabo Daciolo ainda, né, mas... Agora, não tem como eu abordar esse assunto de fundão eleitoral sem fazer uma crítica muito grande pro Novo, que é... Cara, troca o disco, bicho! A gente já entendeu! Fundão eleitoral é uma aberração astronômica que deveria ser sumariamente abolida. E o que mais? Porque tá virando meio que o Levi Fidelix, o Aerotrem. Pô, aí o Brasil vai falir. Ah, ética acaba acabar com o fundão eleitoral. Sim, mas daí o Brasil vai falir igual, só que com 2 bilhões a menos de dívida. Não, mas o fundão eleitoral... Não, mas, gente, então, né? Aí tem um monte de problemas acontecendo no Brasil. Né, fundo eleitoral, tá. Não, eu entendi, ok. Mas é, saneamento... Não, eu é sou a favor do MP é, ali do novo marco do saneamento e tudo mais, mas tem que acabar com o fundão eleitoral. Fica... Mano, tá! Mas tem outros problemas. Sabe, tá virando um negócio meio, tipo, sabe, posto e piranga, tipo, pá! Pô, cara. <risos> vamos diversificar um pouco aí. E, e nesse sentido eu penso assim, primeiro... A gente tem uma puta crise, e toda puta crise você precisa de ideias. Então quando você não tem nenhuma ideia, nem boa, nem média, alguém chega com uma ideia ruim, a galera engole a ideia ruim. Que é a galera chegando com imposto em grandes fortunas, fazer alguma coisa. Não é nem uma ideia ruim, é pior, né? Porque uma ideia ruim, é você, você sai do zero e vai pro dois. Essa é uma ideia que você vai do zero e vai pro menos cinco, né? Mas enfim, o pessoal chega com essas ideias, a galera não tem nenhuma ideia. Tá, então vamos fazer isso aqui. Então, o que acontece? Tem isso, tem todas as ideias intervencionistas de todo o blocão ali do corporativismo que fala, sabe o que o Brasil precisa? Dá 30 bilhões de reais pra minha empresa. Você vai ter essa galera, e daí precisa ter um outro lado. E eu não tô vendo. O que eu tô vendo desse lado aí, sei lá, novo é... Pô, fundo eleitoral. Então tá, tá, mas... Você pode desenvolver o um negócio? Tá virando um aerotrem. Tá virando o Levi Fidelix, o aerotrem, e isso é irritante. E pensando assim do lado de quem não quer entender muito as coisas, porque também vamos entender uma coisa... Eu e você, a gente não quer entender 90% das coisas agora, certo? Se alguém chegasse e falasse assim, cara, deixa eu te explicar como é que funciona o funcionamento de um violoncelo. Você ia falar, cara, eu não quero saber disso, vai te catar, certo? E, e a gente tá nessa posição sobre a maior parte das coisas, a maior parte do tempo, ok? Um, mas tem pessoas que estão assim sobre política, ou sobre liberdade de maneira geral. Elas não estão muito afim de entender. Aí quando o cara olha, quando essa pessoa olha lá, o que, que ela vê? É a pessoa reclamando de fundão eleitoral. E você fala, cara... A gente tá com um monte de problema no Brasil e eu concordo que isso aqui é ruim, mas assim, pô, foco? Tem, tem outra coisa? Pra quem já não tá querendo muito entender, parece que é a partir de uma política. Porque se você olhar, mesmo os partidos mais pastelão da esquerda, eles têm no mínimo assim, três gritos de guerra. No mínimo isso. Tem assim, ah, combate ao fascismo, ah, imposto em grandes fortunas e... Ah, acabar com a PM Sei lá, eles têm umas, co, sei lá, três, quatro gritos de guerra. Aí quando você olha pra ele tem um. Aí você fala, pô... <risos> Troca o disco, bicho. Vamos, né? Tem, tem todo um espaço aí pra gente falar de mais coisas. Eu não tô vendo isso fala, sendo falado. Uh, eu tô tentando pautar várias coisas aqui. É difícil. Mas pelo menos a gente tenta. Eu gostaria de ver mais um pouco de variedade aí. Isso aí é um pouco irritante, assim. E eu acho que a gente... Nessa hora precisa melhorar, isso é uma coisa que eu estou cobrando de mim muito de pautar novas coisas, de trazer, a gente está montando todo um vídeo sobre reformas econômicas na Geórgia, como eles fizeram, o que aconteceu, a gente abordou Estônia a gente está falando de várias coisas diferentes e sempre procurando ideias também, sempre procurando propostas, sempre procurando coisas que a gente pode, tipo, falar, ó, oh, isso aqui é possível, eu sei que parece meio vender sonho, mas vamos tentar trazer isso aqui e tudo mais... Mas sim, só a gente não resolve, né? Eu acho que precisa ter mais gente trazendo discussão. E quando eu vejo um novo gastando, sei lá, 60% do tempo berrando com o um fundão eleitoral, eu fico pensando, cara, me parece um tempo desperdiçado. E do que eu já vi, conversei com o pessoal, não é só eu, maluco, achando isso. Se você acha isso também, eu gostaria de ouvir você falar isso nos comentários. Não é só pra eu gerar engajamento, não, eu tenho comentário pra ranquear o vídeo. Não, eu quero realmente ouvir a opinião das pessoas sobre isso, porque é uma coisa que tá me incomodando ao ponto que eu falei, vamos tacar isso num vídeo aqui. Mas, enfim, eu acho que a gente já enrolou pra caramba. E... Por último, por último, por último, a Mutual Investimentos está fazendo um negócio agora que é para tentar fazer crédito chegar no pequeno empreendedor, né, no micro, aliás. É porque é um negócio que eu já falei em vários vídeos. Falei, cara, ó, sistema para dar crédito no Brasil é um lixo. É difícil cobrar, é difícil, é, é difícil fazer a avaliação de crédito, é difícil você ter um banco para... É difícil você fazer a pura concessão de crédito em primeiro lugar, quer dizer, recentemente abriram um troço chamado aí Empresa Simples de Crédito, mas ainda tá o um negócio... Cara, obter crédito no Brasil é difícil. Eu estava falando isso no vídeo ontem, né? O Brasil está lá em cento e pouco, de 190 países, a gente está em cento e pouco em termos de dificuldade de conseguir crédito. E a Mutual lançou um negócio, vamos fazer crédito chegar no micro, quer dizer, uma empresa, um aplicativo ali, que está tentando conectar investidores com microempresas que vão precisar de ajuda. Então, o link deles vai estar tá lá na descrição para a iniciativa deles, se você quiser se informar mais sobre isso, seja, não importa qual ponta você está, você né? quer investir ou você quer pegar crédito, vai dar uma olhada no negócio lá dos caras, porque eu acho que é uma iniciativa massa pra caramba que tá tentando uh, ajudar a resolver aí, nem que seja 0,1% do problema, a gente tá lá fazendo. pô. Acho que a gente precisa de muito mais gente uh, assim. Mas enfim, o link vai estar tá lá na descrição, deixa o like, se inscreve aí por esse vídeo, é isso, tchau, tchau.